1: رود کارون، دریاچه ارومیه و تقدیم به همه آبادی های ویران شده این سرزمین سلام، به ترپند خوش اومدین. من مشتبه فراحتم و این 24 رومین ترپنده که تو مهر ماه سال 1400 منتشر میشه. من تو هر قسمت ترپند به ریشه به وجود اومدن یک زربل مثل یا زبان زبانزد ایرانی میپردازم و داستان پشتش رو واسه روایت میکنم. معمولا بعد هر داستانم یک کمی در مورد ماهیت و ساختار کلی این زبان زبانزدها توضیح میدم. که البته استثناا توی این قسمت این بخش رو نداریم و به جاش میخوام خودم باهاتون یه کم صحبت بکنم و یکی دوتا پیشنهاد و دارم پس اگه خدای نکرده جزو اون ادده محدودی هستین که بعد شنیدن داستان اپیزود قط میکنین و تا انتها گوش نمیدین ازتون خواهش میکنم که این قسمت رو تا انتها گوش بکنین شاید پیشنهادهایی که میدم به درد شما هم خورد خب اگه موافقین دیگه بریم سراغ ترپند 24 روم و یک موضوع جذاب دیگه. آفتابی شدن این قسمت ترپند قراره در مورد یکی از تکنولوژی های باستانی تو ایران صحبت بکنیم که این تکنولوژی نه تنها نقش زیادی توی آبادانی ایران داشته بلکه خیلی از کشورهای جهان به واسطه مراوده با ایران یا جنگ ها و کشورگشایی‌هایی که با هم داشتند تونستن از این تکنولوژی خاص و خیلی عجیب بهره ببرن بله چیزی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم چیزی نیست جز قنات آره قنات حالا یکی ندونه با شنیدن کلمه قنات میگه بابا دست از سرمون بردار دیگه یه دونه قنات چیه بهش میگی تکنولوژی همش یه سوراخی که ازش آب در میاد دیگه چرا که جو میدی اگه شما هم به این دست افراد هستین و همچین فکری میکنین اولا خیلی دواسطون متاسفم دومن این قسمت رو حتما با دقت گوش کن بعدش برین تو اتاق به کاراتون فکر کن مگه هر سوراخی که ازش آب در میاد چیز ساده ایه؟ نه عزیز من بعضی سوراخ هست که خیلی با پیچیدگی خاصی ازش آب در میاد حالا شما تا آخر گوش کن حتما متوجه میشی خدا آخر عاقبت این پادکست رو هم بخیر کن. و چه درخواستی دارید؟ من آب دارم. آب درخواستم. من فقط درخواش آب دارم.
0: من نمی‌تونم یه زن هم. لا ولی خب اصلا آب نمی‌بینیم. ما شین اسرا و بولاچ نگا پومبو میش، بذانی، بذانی تو آب برات بیاد.
1: همونطور که میدونین فلات ایران از یه طرف هم خشک و کم آبه همین که وضعیت کوهستانی داره و همین وضعیت کوهستانی و کویر که با هم ترکیب میشن باعث میشه تو خیلی از اراضی ایران یک شیب مناسب وجود داشته باشه این شیب نقش خیلی مهمی توی ساختن قنات داره به همین خاطرم ایرانی ها از اون قدیم ها قدیم که میگم یعنی چند هزار سال پیش به ساخت قنات میپرداختند در واقع ما نیاز به آب داشتیم از یه طرفی شرایطش هم بوده و اینا باعث شده که بریم به سمت استفاده از آبهای زیرزمینی آره قنات روشی که ما رو به صفرهای آب زیرزمینی میرسونه نکته جالبش میدونین کجاست؟ نکته جالبش اینجاست که همون ابزاری که مثلا، هزار سال قبل میلاد مسیح استفاده می شده واسه اینکه یک قناتی هفر بشه همون ابزار تا چندده سال پیش هم داشت استفاده می شد. و با همین ابزار ساده ایرانی تونستند با استفاده از قنات با مشقت و پیچیدگی های خیلی زیاد بیابون های بیاب و علف و لمیزره کشور رو تبدیل کنن به باهای سرسبز و خوررم یعنی زمانی که هنوز تلمبه اخترا نشده بود ما قنات داشتیم و از سوراخش آب میومد و جمعیت خیلی زیادی از مردم آقا گوش کن دارم صحبت میکنم. و جمعیت خیلی زیادی از مردم توی همین سرزمین خشک مشغول به کشاورزی بودن. اصلا شما جنبه صمیمی شدن ندارین من دیگه با این لح با شما صحبت نمی شاهان حقامنشی برای تشویق مردم به کشاورزی و آباد کردن اراضی بایر و لمیزر چنین مقرر داشته بودند که هر کس های بی حاصل را آبیاری و آماده کند تا پنج پشت از پرداخت مالیات و عوارض مقرر معاف خواهد بود. خوبه؟ دوست دارین اینجوری حرف بزنم؟ پس لطفاً رعایت کنید. بله، شاههای های هر کسی رو که زمینی رو آباد میکرد تا پنج نسل از پرداخت مالیات معاف میکردن بعدشم توی این کشور گشایی ها و فتوحات دوران حخامنشی ایرانی ها ساخت قنات رو توی کشور مفتوح رواج می‌دادند. مثلا با همین روش شبه جزیره عمان آباد شد بخش های شمال آسیای مرکزی بیابونهای سوریه همینطور برو تا دامنه کوه‌های شمال آفریقا رشته کوه‌های اطلس آره فن زنی یا اصطلاحاً فن قنایی به خاطر عظمت و اهمیتی که داشت همه جا گسترش پیدا کرد بعدترها تو دوران اشکانیان و ساسانیان که خیلی هم به امور کشاورزی اهمیت میدادن احداث تو نهر و حفر قنات جزو اولین اولویت ها بود بعدترها وقتی خلفای عرب توی ایران تسلط پیدا کردن به تدریج تأسیسات آبیاری و آبادی ها حالا یا عمدی بوده یا از روی بیتوجهی به سمت ویرانی رفت البته اوضا همینجوری نموند بعد از اسلام تو دوران یکی از سلسله های معروف پادشاهی به اسم سلسله دیلمیان دوباره بخش آبیاری و حفر قنات تو ایران رونق گرفت مثلا قنات رکناباد شیراز و بند امیر توی مرف دشت فارس از نمونه قنات ها و صد های معروف دوران دیلمیان هم. قنات رکناباد به فرمان رکنات دوله دیلمی هفت شد به همین خاطر اسمش شد رکناباد بند امیر هم که در واقع همون صد امیره بند به معنی آب بنده همون صده به دستور امیر از دوله دیلمی روی رودخونه کر اهداز شد واسه ساخت این سد یعنی بند امیر هزینه خیلی هنگفتی صرف شد و به نوبه خودش هم تو جهان بینظیر بوده ببینیم با آب این سد 300 تا روستای منطقه آبیاری می شد حالا این هم از قنات ها گفتیم از هاشون گفتیم چرا پس هیچ کدومتون چیزی از حاج میرزا آقاسی نمیگین؟ اگه قسمت نهم ترپند رو گوش کرده باشین با موضوع واسه من آب نداشته باشه واسه تو نون که داره ما مفصل راجع به حاج میرزا آقاسی صحبت کردیم اگه نشنیدین برین بشنوین آره همونطور که گفتیم حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قاجار بود که خیلی به امور کشاورزی و حفر قنات علاقه داشت اصلا جوری بود که انتصاب حکام ایالت ها و ولایت مختلف رو منوط به این شرط کرده بود که شخص مورد نظر توی اون منطقه تحت حکومتش چند رشته قنات حتما حفر کرده باشه خودشم که شخصا چندین رشته قنات احداث کرد و یه بخش و مساحت زیادی از حمومه و اطراف شهر تهران رو آباد کرد اون آبادیهایی که اطراف تهران هستن و حتی اون محلهای که وسط تهران هست اسمش اباس آباده اینا همهشون حاصل دست همین میرزا اباس ایروانیه که معروف بود به حاج میرزا آقاسی و به نام خودش نامگذاری شده بهش میگن اباس آباد البته خب خودتون مستحزر هستید که این چیزایی که گفتیم مال قدیمه الان پیشرفت کردیم الان دیگه از این خبران نیست اون قدیما بود که قنات میزدی آباد میکردی جایزه میگرفتی الان فرق کرده الان کلا قاعده عوض شده الان اگه آباد کنی سوختی گیم اوور میشی میری پیکار الان هرکی بیشتر خوش کنه ویرون کنه برنده است قبلیا خب زحمت کشیدن کبی ها رو آباد کردن دیگه الان بسه این قیرتی بازی ها رو نداریم الان وقتش چی کار کنیم؟ دریاچه ها رو خوش کنیم رود ها رو خوش کنیم همون خوجسته ها بودن قسمت قبلج بهشون صحبت کردیم همون همونا. هم الان سر این چیزا رقابت میکنن و زحمت میکشن چرا؟ چون ما همواره در حال پیش رفتیم خب اگه اجازه بدین شما یک موسیقی گوش کنین. من منگه کوچولو برم Bergerden ve آب چرا بازغته الله اکبره آها بذاره ببینم این خوبه حالا باز آفتابه یه نصف آبی داره خدای این آفتابه رو دیگه از این ملت نگرشه خب تا الان راجب تاریخچه چهی قنات یه مختصر صحبتی کردیم و دیدیم چه نقش مهمی می داشته توی آبادانی این مملکت حالا اگه قول بدین ساکت باشین بریم یکم راجب ماهیت خود قنات هم صحبت بکنیم ببینیم اصلا مدل ساختش چجوری بوده مکانیزمش چی بوده کلن حفر قنات و تونل زیرزمینی اونقدر مهم و عجیب بوده که همین الانشم با وجود همه امکانات امروزی باز هم جزو عجایب اختراعات بشری ازش یاد میکنن من شاید اینجا نتونم صرفا از طریق صحبت کردن و با کلمه کل مکانیسم قنات رو قصدتون شهر بدم ولی خب سعی میکنم تا حدودی توضیح بدم که کارش چه جوری بوده ببینین ما زیر زمین سفره های آب داریم که واسه رسیدن به این آبها این روزا از چاه عمیق استفاده میکن و با پمپ آب رو می بالا من یه توضیح اول بدم ببینین استفاده از این چه ها یعنی چههای عمیق که با پمپ آب رو میکشه بیرون باعث میشه که این سفره های خالی بشن و آسیب خیلی زیادی به طبیعت و پوشش گیاهی منطقه میخوره هرچند خب قدیم ازا پمپی نبود که بتونن از این روش استفاده بکنن واسه بیرون کشیدن آب ولی خب قنات هم به همین آبهای زیرزمینی دسترسی داره و از همین آبها داره تغذیه میشه اما آسیبش به اندازه آسیبی که این پومپ ها میزنن نیست چرا؟ چون قنات مکانیزمش جوریه که از سرریز آبهای زیرزمینی داره استفاده میکنه الان که من مکانیزمش رو قرار بهتون توضیح بدم متوجه میشین که آب قنات کل صفری زیرزمینی رو آبش رو نمیکشه بیرون سرریز اون رو به سطح زمین میاره ولی وقتی چاه عمیق زده میشه دقیقاً شما دسترسی نامحدود داری به کل سفره آب زیرزمینی و میتونی به صورت نامحدود مصرف بکنی و همین چاههای عمیق اونقدر تعدادشون زیاد شد که باعث شد اکثر غنات های ایران خشک بشه یعنی دیگه آبی نمونه زیر زمین که بتونه قناتی رو سیراب بکنه حالا گفتیم قدیما که اصلا نمیتونستن آب رو با پمپ بکشن بالا باید یه کاری میکردن که آب خودش بیاد بیرون. همونطور که گفتم اون دوران اصلا تولمبه هم وجود نداشت که بتون آب رو بکشه بیرون. حالا چیکار میکردن؟ اینا میومدن از آب‌های زیرزمینی که توی دامنی کوه بود استفاده میکردن. خب بالاخره زیر سطح این کوه هم آب جریان داره. اینا میومدن از روی تجربه و دانشی که داشتن بهترین نقطه و نزدیکترین محل به سطح آب رو پیدا میکردن از اونجا یه چاه میزدن به اسم مادرچاه بله مادرچاه به قول محمد پادکست تنز پردازی مادرچاه فوش نیست اسم چاه اصلی قناته بهش بنچاه هم میگن بن چاه. حالا فکر میکنین این چاه که زدن دیگه تموم شد نه خیر تموم نشد تازه شروع شد این چاه یک چاه عمودی دیگه توی دامنه کوه نزدیک به کوه است. حالا آب قنات از کجا میاد بیرون؟ از کوه پایه میاد بیرون. چطوری؟ اینطوری که از ته مادرچاه که حالا رفته رسیده به آب یه کانان میزدن به صورت افقی با یه شیب ملایم که آب رو از ته مادرچاه هدایت بکنه به سطح زمین. گرفتین رو دیگه؟ عمودی میرفتن پایین میرسیدن به آب بعد از اونجا افقی میزدن بیرون چون سطح شیب داشته از اون سر یه جایی میزده بیرون دیگه اونجا میشده مظهر غنات حالا توضیح میدم اینا رو. ما در چاه و کانال قنات که همون کاریزم گفته میشه به هم عمودن نقطه تلاقیشون هم روی سطح آب زیرزمینیه آب داخل اون کانال جاری میشه و چون یه شیب ملایمم داره تو انتهای کانال میاد به سطح زمین میرسه حالا اجازه بدین من یه چندتا تا عدد بهتون بگم که ببینین عجیبه این قصه کجاشه. جاهایی که شیب کوه مناسب بوده باشه و آبم خیلی با صد فاصله نداشته باشه، یعنی همه شرایط ایدئال باشه، طول قنات بیشتر از چند کیلومتر نمیشه. بله، درست شنیدین. در بهترین حالت تازه چند کیلومتر. ولی خب، همه جا که اینجوری نبود. بعضی جاها زمین تقریباً مسطحه. شیب خیلی کمی داره که این باعث میشه طول قنات حدودا به 100 کیلومترم برسه 100 کیلومتر قنات زارچگه است طولانی ترین قنات جهانه که ثبت یونسکو هم شده با قدمت بیش از 2500 سال ببین یعنی من هر چی بخوام راجب عجیب بودن این اثر حرف بزنم بازم نمیتونم حق به مطلب رو ادا کنم شما فرض کن مثلا دو سال پیش سه هزار سال پیش یه عده با بیل و کلنگ و همون وسایل ابتدایی اومدن یه چاه زدن به عمق 300 متر که بشه مادرچاه یه قناتی 300 متر میدونی یعنی چقدر یعنی ارتفاع برج ایفل دکتر باستانی پاریزی تو کتاب از پاریس تا پاریس یه جا اشاره میکنه به اینکه فرانسوی ها می دانشجوهای آسیایی فارغ التحصیل شده رو میبردن به بازدید برج ایفل و از کم و کیف ساخت و مهندسی این سازه فلزی دد سخن میدادند با غرور با غرور خاصی بهش اشاره میکردن که این سازه مثلا جزو شاهکارهای صنعتی دوران خودش به حساب میومده دکتر پاریزی میگه که وقتی نوبت سوال پرسیدن ما شد من یعنی خود دکتر پاریزی بهشون گفتم که ببینیم ما تو خطه خودمون کرمان هزار تا برج ایفل وارونه تو دل زمین داریم که واسه رسیدن به آب قنات ساخته شدن اونم که صدها سال پیش حالا شما اروپایی ها توی ناز و نعمت و بارندگی و حاصلخیزی و یاری طبیعت از سر دلخوشی نشستین یه کار تفننی کردین یه برج ساختین رو به آسمون عزیز من این که هنر نیست آره اینا اینجوری قنات ساختن با وسایل ابتدایی چاه زدن به اون عمق دکتر پاریزی میگه که ما میتونیم برج ایفل شما رو بدوزیم ببریم توی یکی از این مادرچه ها مخفی کنیم تصور کن صد کیلومتر زیر زمین کانال بزنی تا آب از اون سر بیاد این سر جاری بشه بیاد روی زمین جوری که خودش بیاد یعنی نیروی گرانش زمین باعث بشه که آب توی کانال صد کیلومتری جریان پیدا کنه واقعا یه ذر آدم فکر میکنه به تنش سیخ میشه بعد می اومدن تو فواصل معین بین مادرچا و نقطه خروج آب یک سری چاه حرف می کردن. کار این چه ها چی بود؟ اولا که طریق این چه ها میتونستن نخاله هایی که طی هفر کانال به وجود میان رو از اون چه ها بکشن بیرون نمیشد که فرض کنین یه کانال 100 کیلومتریه شما نمیتونی نخاله ها رو از یه نقطه خارج بکنی که هی میومدن چاه چه می که نقطه ای باشه که مثلا بتونن از نزدیک ترین محل ممکن نخاله ها رو بکشن بیرون. دومیش این که این چاه ها راهی بودن واسه رسیدن هوا به آب آبی که داشت از اونجا جریان پیدا میکرد هوا بهش برسه و یک مورد دیگه هم این بودش که اگر در آینده احتمالا نیاز به تعمیر یا مرمتی چیزی بود بتونن خیلی راحت از طریق این چاه برسن به کانال و اون نقطهی که نیازه به تعمیر کردن رو تعمیر بکنن مثلا همین قنات زارچه است است. بیشتر از دو هزار و 100 تا از این چاه ها داره توی مسیرش به این چاه ها چه میگن؟ به این چاه ها میگن میله چاه میل چاه آحل ساخت قنات این شکلی بود که اول مغنی محل آب رو تشخیص میداد که خود این مسئله خیلی پیچیده و نیازمند تجربه و تخصص بوده ببینین یعنی مغنی می اومده از روی نوع و کیفیت پوشش گیاهی منطقه، جنس سنگ و خاک و حتی گاهند با گوش دادن به صدای زمین تشخیص میدادی که اولین کلنگ باید کجا زده بشه میومدن. از اون نقطه مادرچاه می زدن تا جایی که بیاد به عمق مورد نظر و آب کافی برس حالا از مادرچاه تا جایی که قرار بود آب بیاد بیرون یا به اصطلاح تا مظهر قنات، اونجایی که آب میاد بیرون رو بهش میگن مظهر تا اونجا ترازبندی می کردن و همونطور که گفتیم توی فواصل مشخص چاه حفر میکردند که اسم این چاه ها هم گفتیم چی بود؟ بله میله چاه حالا بعد اینکه این, این کارا رو انجام دادن میرسیدیم به مشکلترین و اصلی ترین کار دنات اونم چیزی نبود جز نقب زدن بله حالا باید با نقب زدن این چاه ها رو از پایین به هم وصل میکردن تا بیان برسن به مادرچاه و دست آخر آب توی این کانال جریان پیدا کنه این کانال باید جوری زده میشد که هم کاملا مستقیم به چاه روبرویی برسه و انحراف نداشته باشه یعنی از این چا، از ته این چاه چا، کانال میزدن زیر زمین به چاه بعدی باید جوری میرفت که دقیقا برسه به اون انحراف، یه ذره انحراف باعث میشد که نرسه به اون چاه و همین که چندین کیلومتر باید شیب رو حفظ کنه تا برسه به چاه و آب بتونه توش جریان پیدا بکنه یعنی کمترین خطا میتونست کل کار رو خراب بکنه حالا بعد اینکه کار ساخت و هفر قنات تموم می شد واسه اینکه امتحان بکنن ببینن جریان آب چه جوریه می اومدن چه می, می اومدن از مبدأ یا از همون مادرچاه کاه می روی آب و اون طرف منتظر می شدند تا ببینن این کاها کی توی مظهر قنات ظاهر می شن و اینجوری پی به سرعت جریان آب می بردند و اگر احیانا اشکالی هم توی سیستم بود رفش می کردن. کاه رو توی مبدم میریختن و توی مظهر یا خروجی غنات حساب میکردن ببینن چقدر طول کشیده بیاد برسه اینجوری سرعت آب رو حساب میکردن اصلا بعضی جاها گفته شده که کلمه کاریز که در واقع اسم دیگه قناته در واقع کاه ریز بوده که به مرور زمان تبدیل به کاریز شده یه جایی یک گزارشی خوندم از مرحوم هوشنگ لو که تخصصشون اقتصاد کشاورزی بود. ایشون واسه نشون دادن اهمیت قنات از نظر کشاورزی یه محاسبه ساده‌ای انجام داده بودند که ارزش ریالی این ها رو بتونن محاسبه بکنن. طبق گفته ایشون آب خارج شده از قنات‌های ایران یه چیزی در حدود 750 تا 1000 متر مکب در ثانیه بوده. دقت کنید، بوده. هر ثانیه یعنی 750 تا 1000 متر مکب آب از این قنات ها خارج می شده. بعد ایشون گفتن که قیمت آب کشاورزی واسه هر متر مکب طبق نرخ سال 1342 شمسی یه چیزی معادل ده شاهی یا نیم ریاله. یعنی هر متر مکعب آبی کشاورزی توی سال 42 نیم ریال ارزش داشته. خب با احتساب این آمار ایشون ارزش قنات‌های های ایران رو توی سال 42 بیشتر از پنجاخ میلیارد ریال یا 5 میلیارد تومن تخمین زدن. و به گفته ایشون احتمالا بعد از نفت بزرگترین سرمایه این مملکت بوده. اونم چه مملکتی؟ یه مملکت خشک و کوهستانی. حالا که این همه در مورد جزئیات قنات گفتیم و یه چندتا اصطلاح مثل مثل چی مثل مادرچاه کاریز میله چاه نقب زدن یا مظهر قنات یاد گرفتیم الان خودتون میتونین حدس بزنین اصطلاح آفتابی شدن چه ربطی به قنات داره آفرین درسته علکی مثلا شما درست حد لحظه ای که قنات به بهرهبرداری برداری می رسید و همه منتظر بودند که آب از مذهل چاه بزنه بیرون وقتی آب خارج می شد آفتابی شد یعنی آبی که تو دل زمین بود رنگ آفتاب به خودش دید و اصطلاح آفتابی شدن از اینجا وارد گفتگوها و زبان و ادبیات ایران شد الانم هر کی بعد مدت ها اختفا و قایم شدن بیاد بیرون خودشو نشون بده هم میگن چی شده میگن فلانی آفتابی شده مثل من که بعد این همه غیبت بالاخره آفتابی شدم همونطور که گفتم این قسمت ما بخش توضیحی که در مورد ماهیت زربون مسئله هست رو نداریم و به جاش من قرار شد که دو تا موضوع رو با شما مطرح بکنم. اولیش این که من تصمیم گرفتم از قسمت بعد اسپانسر بگیرم. ولی نه اسپانسر بزرگ و برند های گنده. من پادکست رو خیلی دلی شروع کردم و دوست دارم همینطور هم دلی پیش ببرم. دیده اقتصادی ندارم روش، حداقل فعلا فعلاً که اینطوره. واسه همین، تصمیم گرفتم تبلیغ کسب و کارهای خونگی یا خیلی کوچیک رو انجام بدم. به شرطی که کیفیت کار و خدماتشون قابل قبول باشه. پس اگه همچین کسب و کاری دارین که فکر میکنین معرفی شدن این کسب و کار تو ترپند میتونه بهتون یه کوچولو کمک بکنه، به من پیام بدین از طریق ایمیل ترپند پادکست یا همین شبکه های اجتماعی می با من در ارتباط باشید. مورد دوم این که عزیزای من چرا بیکار نشستین؟ چرا پادکست تولید نمی کنین؟ تک تک شما توی یک حوزه توانایی دارین یا حتی اینه که علاقه دارین که در مورد یه موضوع خاصی مطالعه داشته باشین. مثلا مثل من که علاقه دارم به ریشه زربون مسئله دست به کار بشین و پادکست بسازین. واسه ساخت پادکست اگه یه گوشی موبایل دارین و یک لپتاب یا یه کامپیوتری هست کافیه. من تا همین دو تا اپیزود قبلی چیزی بیشتر از اینا نداشتم. یه لپتاپ یه گوشی موبایل. ببینین ساخت پادکست یه سری نکته فنی داره که شاید اولش گیجتون بکنه. یعنی یکی اگر آشنا نباشه شاید اولش یه خورده سردرگم بشه که از کجا باید شروع بکنم. من اینجام که به شما کمک کنم. میخوام را بیفتیم. ببینین من متخصص نیستم تو این زمینه ادعاییم ندارم که میتونم کسی رو راهنمایی بکنم که یک پادکستر موفق بشه. اگر میتونستم خودم میشدم. ولی هر کسی که انگیزه ساخت پادکست داشته باشه و تلاش لازم رو انجام بده، من میتونم کمکش کنم که خیلی راحت از این پیچ و خم‌های نکات اولیه عبور کنه. هرچند خودتون هم میتونین با سرچ گوگل یا یه خورده این ورانور کردن این نکات رو حل کنین و پیدا بکنین. ولی خب خیلی ممکنه وقتتون رو بگیره. خیلی وقتا ممکنه باعث ناامیدی اولیتون بشه. اگر ناآشنا آشنا باشین. پس نه ترسین. شروع کنین. هر جایی نیاز بود رو کمک من حساب کنین. پادکست زیادی بودن که اول راهشون از من کمک گرفتن. البته خب اکثرشون ادامه ندادن. حالا یا انگیزه نداشتن یا تنبل بودن نمیدونم ولی خب بعضیاشون خیلی خوب دارن کار میکنن درست من هیچ دخالتی تولید محتواشون نداشتم و ندارم من فقط همون چند تا نکته اولیه که خودشونم میتونستم برم بگردم پیدا بکنن و بهشون گفتم لی خورده کار اولیهشون رو راحت تر کردم ولی واقعا چنان چسبیدم به مسیر که آدم کیف میکنه مثلا یه پادکست جدید هست اسم رادیو ویلو که هم یه سبک کاملا متفاوت داره همین که خیلی خوش ساخته و با انرژی داره ساخته میشه پروین دشتی سازنده این پادکسته که از دوستای خیلی خوب منم هست به قول خودش فعلا در حال آزمون خطاست ولی واقعا رشدی که هر قسمت نسبت به قسمت قبلش داره شگفت آوره واقعا با وسایل ابتدایی داره کار میکنه و یک کار کاملا دلنشین و خلاقانه داره انجام میده من پیشنهاد میکنم حتما سر بزنین به پادکست رادیو ویلو بلکه یک انگیزه ای بشه واسهتون که شما هم دست به کار بشید. چیزی که شنیدین قسمت 24 رُم ترپند با موضوع آفتابی شدن بود. امیدوارم که از شنیدن این قسمت ترپندم لذت برده باشین و اگر دوست داشتین با معرفی کردن پادکست به دوستاتون از ما حمایت کن. نظرات و پیشنهاداتتون رو هم حتما به ما بگین. شما میتونین از طریق شبکه های اجتماعی یا بعضی از این اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس که قابلیت کامنت دادن رو داره نظراتتون رو به گوش ما برسون. و راه حمایت مالی هم که توی توضیحات هر قسمت هست دم همتون گرم ممنونم که تو قیبت طولانی من بهم به پیام میدین و پیگیر احوالاتم هستین حالا به خدا هیچ زمانی هیچ ملالی نیست جز دوری خود شما یه خبرم بدم به طرفدارهای مینیبوس نامه که مینیبوس هم حالش خوبه و به زودی اپیزود بعدی مینیبوس نامه منتشر میشه قربون همتون برم روز و شبتون خوش ترپند پادکستی از دنیای زربون مسال.